0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。好，各位科学有故事的听众啊，从今天开始呢，我要开播一个新的系列节目，叫《观天神器》。这个节目呢，是我去年播讲的那个叫《梦向另外的世界》的姐妹篇。《梦向另外的世界》讲的都是宇宙探测器，而这次呢，我要带你回到地球，给你讲述那些地面天文台的故事。可以说啊，每一个地面天文台都是一个观天神器。就是在这些神器的辅助下，人类一点一点揭开了宇宙神秘的面纱，让我们看到了无数令人惊叹的景象。在这些观天神器的凝望中，人类旧有的宇宙观被不断的刷新。一座座天文台就像是一座座人类文明的纪念碑，记录着位于银河系郊外一角的蓝色星球上，一群身高不足两米的两足动物探索浩瀚宇宙的故事。那闲言少叙，这就开始我们的第一个故事。一九三零年十二月的一天，在德国柏林，时值隆冬，北风呼啸。著名的物理学家爱因斯坦新婚燕尔，但他无暇和妻子享受蜜月的甜蜜。他要马上去美国的加利福尼亚州。爱因斯坦去加州啊，可不是为了度蜜月。在他看来，有一件事的优先级比度蜜月要高得多。在民航还没有普及的年代，从德国前往地球对面的美国，可不是一趟轻松的旅程。为了到达位于美国西海岸的加州，爱因斯坦先从德国坐火车到比利时，然后在安特卫普港坐船，一路向西渡过大西洋，到达美国纽约。短暂的停留之后，爱因斯坦再从美国纽约又乘船南下，沿着东海岸到巴拿马运河，再穿过运河到达太平洋，继续沿太平洋北上，历时一个月，这才终于抵达了加州的洛杉矶。这是爱因斯坦第二次来到美国，也是他第一次踏足美国西海岸。他千里迢迢来到加州，是受加州理工学院邀请进行学术访问。但是对爱因斯坦来说啊，还有一个很重要的私人目的，就是去参观一个地方，然后拜会一个人。这个地方啊，就是位于加州的威尔逊山天文台。而他要拜访的人呢，则是美国传奇天文学家埃德温·鲍威尔·哈勃。哈勃在威尔逊山天文台做出的发现，不仅刷新了爱因斯坦的认知，也刷新了人类对宇宙的认知。威尔逊山天文台也因为这项发现，在整个人类天文学史上写下了浓墨重彩的一笔。那咱们今天啊，就来讲一讲这个威尔逊山天文台的故事。从阿雷西博到中国天眼，从西方到东方，请听我为您讲述那些地面天文台的故事。一九零四年，被誉为“太阳观测之父”的美国天文学家乔治·埃勒里·海尔来到了位于加州洛杉矶东北部的威尔逊山，他一眼就相中了这个宝地，为什么呢？因为威尔逊山所在的区域上空有一种比较罕见的大气现象，被称为逆温层。通常情况下呢，气温是会随着海拔的升高而降低的，但由于一些复杂的成因，有些地方则刚刚好反过来，这就是逆温层。逆温层带来的一个最大的好处啊，就是大气非常的稳定。威尔逊山是整个北美地区大气最稳定的区域之一，特别有利于天文观测。海尔发现这块宝地后，马上啊就把一台当时世界上非常先进的天文望远镜从叶凯士天文台搬了过来。就这样，威尔逊山天文台正式成立了。天文台成立后，海尔就率领科研团队投入到了对太阳的观测研究中。就是在这里，他证明了太阳黑子是太阳强磁场的中心，这也是人类首次探测到地球以外的天体磁场。但是很快，海尔就嫌望远镜的口径太小了。对于天文学家来说啊，对望远镜口径的追求那是无止境的，多大都嫌不够。但海尔除了做科研是一把好手，他还有另外一项天赋，他拉赞助也同样是一把好手。他很快呢就说服了当地的富商为天文台捐钱。1908年，威尔逊山天文台建成了当时世界上最大的天文望远镜。有了这个世界上最先进的望远镜啊，威尔逊山天文台一下子就成了香饽饽。世界各地的研究者那是慕名而来，这其中就包括了传奇天文学家哈勃。哈勃早年呢是在叶凯士天文台做研究，自从海尔把望远镜搬到了威尔逊山，又建成了新的大望远镜，他就成了威尔逊山的常客。哈勃呢是一个精力无限的年轻人。不但在芝加哥大学双修了天文学和数学，还热爱拳击。他研究生毕业的时候啊，他可以选择天文学或者数学，也可以选择成为一名职业拳击手。万幸的是啊，当然这是站在我这个天文爱好者的角度来说，哈勃啊最终选择投身到了天文学领域。在哈勃开始投身天文学的时代，学界的主流观点认为银河系就是整个宇宙，宇宙的大小就是银河系的直径。所有的天体要么靠近银河系的中心，要么呢就跟我们的太阳系一样，处在银河系的某条悬臂上。不过呢，也存在着一些不同的声音。其实啊，早在十七世纪，天文学家们就发现了夜空中有一种螺旋形状的星云。今天我们每个天文爱好者都知道，这些星云其实呢就是一个星系。但早期的天文学家。不可能轻易想到啊，这些在望远镜中像一片雪花一般的星云是一个星系。等到天文学家们发现银河系的形状是螺旋形之后啊，才开始有一些人怀疑那些螺旋状的星云会不会也是一个跟银河系一样的星系呢？假如这种观点是对的，那就是说我们的宇宙并不是只有银河系，在银河系之外还有星系，这就等于颠覆了人类的宇宙观。是了不得的大事儿，但问题是非同寻常的主张需要非同寻常的证据，光有大胆的猜想那是不够的。科学结论需要的是证据，历史就把解决这个问题的重任交到了哈勃手里。那么，到底该如何找到证据呢？这个问题困扰着哈勃。咱们先上个小广告，广告之后见。漫画《相对论》是我的成名作《时间的形状》的漫画版，漫画的作者是阿石，他也是我们科学声音的一位资深听众、科学迷。他用漫画的形式完整的再现了《时间的形状》的所有精华内容，非常的生动有趣。而且书中有很多难点都可以扫二维码看动图，这是这本书的特色。原本很难理解的一些知识点，你一看动图，马上就秒懂了。我觉得这本书当做生日礼物送给亲朋好友，那是再合适不过了。哈勃采用的方法呢，叫光谱分析。夜空中的每一个亮点，经过光栅设备的分光后，就会呈现出一条彩色的光谱。哈勃尽可能的收集来自各个星云的光谱，做详细的分析。他发现仙女座星云的光谱与太阳的光谱非常相似，具有恒星的性质。实际上啊，早在1864年，英国天文学家威廉·哈金斯也做出过同样的发现，只是呢，当时的设备还比较简陋，数据不够扎实。这一次，海尔验证了哈勃的数据，他们确信仙女座星云就是由无数颗发光的恒星构成的。哈勃还利用威尔逊山天文台的超级望远镜拍下了仙女座星云的照片。但问题啊，并未就此解决。证明仙女座星云是由恒星构成，并不能证明它就是银河系之外的另一个星系，因为银河系中本来就包含大量的星团。发现星团并不算是什么特别重大的发现。对于哈勃来说，要弄清楚仙女座星云的距离才是关键。但是对于当时的条件来说啊，想要确定夜空中一个暗弱的光点到底离地球有多远？这是一件几乎束手无策的难题，唯一有望解决这个难题的路径只有一个，那就是建造更大口径的望远镜，越大越好。于是啊，海尔又出马了，他拉赞助的天赋呢就再一次展现。他设法把著名的慈善家、钢铁大王、当时世界第二富翁安德鲁·卡内基给邀请到了威尔逊山天文台，然后呢就给他好一顿科普啊。终于呢，是把卡内基给说激动了，爽快的答应捐出了一千万美元。这在当时呢，绝对是一笔天文数字的巨款。这个是论科普的重要性啊，科普对科研有时候啊，就是会起到关键性的作用。这也是为什么美国的所有科研机构都特别重视科普的原因，因为通过科普能募集到钱啊。就这样，有了钱，很多事情就好办了。到了1917年的11月1日。一台全世界最大口径的望远镜就落成了。英国诗人阿尔弗雷德·诺耶斯为了纪念这个时刻、啊，后来在他的史诗《天空的守望者》中这么写道：“天空的探索者，科学的先驱，现在准备再次进击黑暗，并赢得新的世界。”那这台望远镜就是后来名震天下的胡克望远镜。有了它，哈勃呢是如虎添翼，终于找到了破解仙女座星云距离的办法。在夜空中有一种恒星被称为造父变星，它是一种亮度会发生周期性变化的变光恒星。造父变星的绝对亮度与变光周期之间存在着固定关系，这就意味着这种恒星可以成为宇宙中的标准烛光。光的亮度与距离的平方成反比关系。如果光源的绝对亮度是已知的，那么测量出视亮度就等于测量出了距离。哈勃就用这台超级胡克望远镜拍摄了大量的仙女座星云照片，他从中发现了34颗造父变星。然后啊，他又用了两年多的时间，耐心地绘制了这些造父变星的光变周期曲线，计算出了这些造父变星的绝对亮度。再根据他们在望远镜中的视亮度，就可以计算出这些照父变星的距离了。它的计算表明，仙女座星云离我们的距离约93万光年。当然，现在我们知道它还是大大低估了距离。这个距离呢，远远超出了银河系的直径。仙女座星云啊，显然不是我们银河系的成员。1925年，哈勃把这个结果公布在了美国天文学界的一个会议上，立即就引起了轰动。哈勃的数据极为扎实，证据非常的充分，很快呢就得到了公认。他几乎以一己之力啊拓展了人类对宇宙的认知。此时的哈勃和威尔逊山天文台那是名声大噪，俨然就成了天文学研究的引领者。而哈勃也没有停下研究脚步，他将胡克望远镜持续对准那些遥远的星系，一个更加惊人的宇宙奥秘即将被他发现。哈勃经过持续的跟踪观测计算，他就发现几乎所有的星系啊，当然仙女座星系除外啊，都在远离我们而去。这种现象呢，就被叫做星系退行。哈勃在计算汇总了所有星系退行的速度后，他得出一个结论：一个星系退行的速度与距离的比值是一个常数。也就是说呢，星系都在远离我们而去。并且啊，离我们越远的星系，退行的就越快，这就是大名鼎鼎的哈勃定律。除了用宇宙正在膨胀来解释这个现象，实在呢是找不出第二个更合理的解释了。哈勃的这个结论一经发布，就如同捅了马蜂窝啊，整个天文学界都炸开了。今天我们都知道，宇宙膨胀理论已经得到了科学界的公认。然而在当时啊，宇宙膨胀那绝对是令人震惊的观点。远在地球另一端的爱因斯坦，在听到这个消息后，也是无比的震惊。他屁股坐不住了，一定要前往美国去拜会一下哈勃。爱因斯坦的震惊是有理由的。早在1916年，爱因斯坦提出广义相对论的时候，他就发现，广义相对论方程导出了一个推论，表明宇宙是动态的，要么膨胀，要么收缩。但问题是，这个推论违反了爱因斯坦的直觉。直觉和朴素的宇宙观令爱因斯坦坚信宇宙应该是稳恒态的，不可能忽大忽小，一定是自己的方程少了点什么。于是啊，他纠结再三，他给广义相对论方程加了一个常数，这个常数啊就被称为宇宙学常数，以维持宇宙的稳恒态。现在呢，哈勃居然发现宇宙真的不是稳恒态的，宇宙正在膨胀，这就让爱因斯坦感到无比的震惊啊！他一定要亲自去拜会一下哈勃，求证一番。1931年1月29日清晨，加州温暖的海风吹走了冬日的寒冷。哈勃和妻子如约驾车接爱因斯坦参观威尔逊山天文台。在路上啊，爱因斯坦发自内心的对哈勃的妻子说：“您丈夫的工作极其出色。”在天文台，爱因斯坦像孩子一样对庞大的望远镜爱不释手，流连忘返。当工作人员向爱因斯坦介绍望远镜的时候，爱因斯坦看着哈勃，微笑着对所有人说：“哈勃用这望远镜证实了我的预言。”被爱因斯坦接受并认可，让威尔逊山天文台和哈勃是声名鹊起。哈勃获得了除诺贝尔奖以外的几乎所有科学界的大奖。那为什么没有获得诺贝尔奖啊？因为在哈勃的那个年代，诺奖还没有颁发给天文学领域的先例。当时的科学界啊，还没有把物理学和天文学看成是同一个科研领域，否则的话，哈勃获得诺贝尔物理学奖，那肯定也是众望所归。哈勃在威尔逊山天文台做出的成就，在人类认识宇宙的历史进程中具有丰碑意义。这些成就令哈勃和威尔逊山天文台永远写进了人类的天文学史中。如果说啊，哈勃是为人类开启了一盏照亮宇宙的明灯，指引人类朝着正确的方向探索宇宙，那威尔逊山天文台就是灯塔。威尔逊山天文台从建成起就拥有世界上非常先进的天文望远镜。1969年，为了纪念海尔，威尔逊山天文台和帕洛马山天文台合并成为海尔天文台。1986年，威尔逊山天文台的胡克望远镜完成了它的历史使命，正式停用。但是到了1992年，随着科技的进步，人们为威尔逊山天文台望远镜安装了自适应光学系统，使得这位功勋卓著,著的战将又恢复了活力，重新启用。在此后的数年中，这台望远镜依然是世界各地的天文工作者探索宇宙的重要工具。直到今天，威尔逊山天文台。依然是知名的天文学地标，每年数以万计的参观者慕名而来，他们像朝圣一样来参观这座带领人类改变宇宙观的天文台。我想啊，人类所能问出来的终极问题，恐怕就是宇宙到底是什么？没有什么问题能比这个问题更大了。就尺度而言，人类与宇宙相比，简直没法用任何形容词来描述它们之间的差异。但就是在宇宙面前如此渺小的人类，却能找到窥探宇宙全貌的方法，这实在是令人感到惊叹。哈勃在威尔逊山天文台留下的传奇故事，是人类文明认识宇宙全貌的开端。它让我们深刻的体会到，科学如何用证据说话。在证据面前，即便是爱因斯坦这样的大神级科学家，也必须服气。证据。是一切答案的前提。好，感谢您的收听，这就是本期节目，我们下期再见。科学声音，观天神器这个系列节目呢，我计划一共播出十二期左右，这是本系列节目的第一期。那这个系列呢，也是由我和我的往期写作训练营的优秀学员共创的。那我的训练营已经毕业了150多位学员了，他们之中呢涌现出了近30位非常优秀的作者。去年啊，我和他们一起组建了汪杰科学有故事团队，陆续开始共创内容。春节后呢，就要上市署名科学有故事团队的第一本书，叫《植物的战斗》，由著名的摩铁图书策划出版。啊，这本书呢就是《植物有故事的》的呃实体书版，然后啊还有另外几本共创的书，包括《致命传染病》系列等啊都在编辑的过程中了。这个“观天神器”系列呢会与之前的《梦向另外的世界》合并为一个“天地星辰”系列来出版。我很高兴，我当初开办这个训练营的目的是达到了，也就是呢既帮助了科普写作爱好者实现他们出书的梦想，也帮助我产出更多优质的科普节目。我感觉呢，这是真正的双赢啊！因为各种原因，我最近一个月的节目更新频率呢是比较低的。但是呢，我可以承诺，春节后我的更新频率会有一个报复性的反弹，因为我已经囤了很多优质的内容了。等过完春节啊，就会开始陆续的放出。好了，没过几天啊，就要过春节了。在这里呢，我提前祝您春节快乐。我呢，也是打算休息一周，享受与家人团聚、吃吃喝喝、看片、玩游戏的快乐。那我们春节后在高频相见。拜拜。